0: Algo de errado não está certo. Tem caroço nesse ângulo lá no Uber, viu? Porque não pode. Os caras ganharam do Cuiabá, mano. Fernando. Né? Salve, salve, Nação Colorada. Está no ar o seu VilaCast podcast dedicado 100% a você torcedor vilanovense. É, meus amigos, não deu. Rapaz, que vergonha. Episódio de hoje falaremos sobre a partida de ontem, primeiro jogo da semifinal da Copa Verde. Vila Nova e Brasiliense jogaram no Oba. E o time de Brasília, meus amigos, quase definiu a classificação aqui em Goiânia. Olha só, quem diria que partida vexatória do Tigrão. Mas antes de falar sobre o jogo, vamos apresentar a galera que vai me ajudar nessa árdua tarefa antes de dar as nossas opiniões, comentários e dar nossa ênfase no que foi a partida de ontem. Primeiramente, começando pelo pessoal da casa até para dar as boas-vindas, né? Já que hoje a gente conta aí com presença ilustre e também convidados. Luiz, qual foi a tônica do jogo? Como que foi o Vila ontem? Você acha que quinta-feira no Jogo da Volta a gente consegue reverter?
1: Reverter é uma palavra muito forte, mas primeiramente, boa noite, gente. Bem-vindo aí vocês que tocam a bagunça do Vila Cash, que é o programa mais tenro para gravar, mas a gente grava sempre. Mano, a tônica do jogo foi um time que se mostrou exausto, se mostrou jogando um jogo treino, aqueles que tem sempre contra o Brasiliense em pré-temporada. Parece que foi aquele ritmo, não era sempre final de campeonato. O Vini entrou para disputar um jogo amistoso. E o brasileiro, bem organizado, me agradou muito o time desses. Anulou totalmente o Vila, explorou o ponto fraco. Que é o Formiga e conseguiu fazer o resultado. Agora reverter é difícil, mas o Vila conseguiu já agulhar a Goiânia, já goleou o Cuiabá. Então é possível, mas bem difícil nessa tarefa.
0: Reverter é uma palavra que a gente ainda tem que falar. Ainda temos um jogo, é quinta-feira. Lógico que a gente sabe que na Copa Verde ainda tá muito difícil pela limitação do nosso elenco, que ainda tá curto, porque muitos jogadores chegaram depois do prazo de inscrição. Mas se há jogo a esperança, né? Esperamos que o Vila possa voltar a ter uma boa atuação. Mas ainda falando sobre ontem, eu consegui assistir só metade do segundo tempo. Enfim, não perdi muita coisa pelo visto. Mas a parte do jogo que eu vi, cara, não gostei. Errando muito passe, o Vila sem criatividade. Um time apático. Você conseguiu ver mais do mesmo, Santos? Ou teve alguém ainda que conseguiu se destacar no jogo de ontem?
2: Rapaz, jogo de ontem não tem um que se destacar, não. Foi um Vila totalmente... Apático, foi totalmente dominado pelo Brasiliense, levou um gol aos 15 minutos, que por sinal foi um golaço. O time parece que entrou desligado, assim, já esperava que a sequência de jogos ia afetar um pouco no, na questão física do elenco, mas o Vila caiu demais no rendimento, foi algo que assim, você não viu o jogo todo, você não perdeu muita coisa não. Mas foi triste de ver o Vila Nova em campo, foi um dos piores jogos que eu vi do Vila, do ano passado pra cá, desde quando se montou o um elenco. Foi triste de ver um futebol totalmente dominado pelo adversário, o adversário só aproveitar o Formiga, que eu não sei porque esse cara tá no Vila, porque foi renov renovou com o Vila. Explorou ali a área, conseguiu fazer os dois gols, dominou o Vila, colocou o Vila na roda e agora é tentar, né? Tentar buscar a recuperação no próximo jogo. Eu acho que vai ser muito difícil entrar do mesmo jeito que entrou. Já
0: era Copa Verde. Contamos com a presença de um convidado nesse episódio. Primeiramente, Murilo, muito obrigado por aceitar nosso convite. É muito bom saber que a gente consegue atingir torcedores do Vila nas redes sociais. É assim que eu publiquei lá no Twitter falando que a gente contaria com a presença de alguns dos nossos ouvintes. Você já... Pegou e mandou mensagem. Tá aqui com a gente, tá gravando, então muito obrigado. Vou aproveitar o gancho do Santos falando de uma péssima atuação desde a temporada 2020 para 2021. Você também conseguiu ver assim como que foi ver o Vila jogar contra o time de série D e não conseguir se impor, mesmo estando jogando no Oba. Boa noite,
3: primeiro, né? Foi realmente um jogo muito ruim mesmo do time. Todo mundo. Se você perdeu boa parte do jogo, acho que você só pouco um pouco e passar raiva foi muito horrível foi <risos> tava, tava feito, hein igual o, o Santos falou aí que o Formiga realmente foi o, o bicho pior dos piores que eu já vi aqui não não ele em geral, até que nos jogos do ele jogou bem, mas em geral foi horrível esse último jogo dele, logo que eu vi lá a publicação eu respondi que faz tempo que a gente não vai no estádio dar uma saudade de falar do Rio, dar uma saudade de cornetar esse povo ruim com os outros, né, então é ótimo ter a oportunidade falar com vocês e para o torcedor pela Novense.
0: É isso aí, é justamente o intuito da criação do VilaCast é isso, né? Trazer para o torcedor que tá longe da arquibancada, o sentimento de estar tá ali no estádio, né? Trazer aquela resenha, aquela conversa, seja para falar bem, momento bom, seja para falar ruim, quando tem que falar, tem que cornetar e vamos dar sequência no episódio de hoje, vamos fazer um parâmetro aí do que foi o Vila Nova e que vai ser o Vila Nova essa semana, né? Mas ainda continuando falando da Copa Verde, um gancho que eu tenho que abrir e tenho que falar. Goleiro Fabrício. Cara, na minha opinião, falhou nos dois gols. Tá, que o primeiro foi um puta chute, o cara abriu o canhota ali e acertou um chute que eu acho que muito difícil ele acertar novamente. Mas o segundo, eu mesmo acabando de acordar, todo sonolento, o chute do Zotti nem no gol ia. O cara colocou a bola pra dente. e aí Santos, o que, que eu faço com esse goleiro? Rapaz, na outra participação
2: que eu tive aqui no programa, eu ainda falei do nosso goleirão. Falei que foi uma baita contratação. Não volta atrás do que eu disse, hora nenhuma. Acho que foi uma boa contratação. Porém, para a Série C. Eu acho que o Fabrício não dá conta da Série B. Vai ser um campeonato mais disputado, mais pegado. Eu acho que o Vila, nesse momento, já que conseguiu o acesso e o título, já tem que pensar na chegada de um outro goleiro. Um goleiro melhor, mais experiente. Porque o que o Fabrício demonstrou no jogo contra o Brasiliense... Já tá na cara que ele não vai conseguir uma Série B. Tá certo que o primeiro gol foi do, do Jefferson, o Jefferson Maranhão. Ele arriscou da entrada da área e mandou a bola na gaveta. Pode pôr para pra chutar lá mais umas 4, 5 vezes ali assim. E não, vai, não vai passar nem no rumo. Foi um puta golaço. Mas o segundo gol que o, o Zotti bateu ali, né, cruzado. Ele jogou a bola pra dentro. Falhou, pecou. Pode colocar os dois gols aí na, na conta dele. Eu acho que o Vila tem que abrir o olho para a questão do goleiro. Trouxe um goleiro, mas
0: ainda não, não tem. Não sei muito o que falar desse outro goleiro que veio do CRB, se eu não me engano, né? Sim.
2: Não, não conheço muito bem ele, não. Mas eu acho que na área do gol, na área, nossa área defensiva, o Vila ainda está precisando de um goleiro para a B. Porque o Fabrício demonstrou que não
0: vai dar conta. Ainda no nosso setor defensivo, precisamos falar dos nossos zagueiros, né? Rafael Donato iniciou a partida, acabou tendo que ser substituído. Cara, é muito engraçado porque acordei, liguei a TV. Aí quando eu vi 1 um a 0 pro brasileiro, falei: caramba, mano, vamos ter que correr atrás. Quando eu olhei pra TV, estavam lá Nilson, Simon e Dunley. Falei: que diabos aconteceu? Aí vai pra minha próxima pauta: Márcio Fernandes. Cara, contou também com todas as limitações do elenco na Copa Verde, né? Não tinha muitas opções. Mas até passando para você, Luiz, que foi o cara que fez esse alerta no episódio passado, o Márcio, para mim, mostrou ontem que definitivamente é um treinador limitado e que na Série B não vai chegar, né? O meu sentimento com
3: o
1: Márcio Fernandes é o mesmo que o Matheus teve pelo Fabrício. Foi importantíssimo na Série C, mas não na conta de uma Série B. Agora falando sobre o jogo em si, o cara começou com... Com uma linha de quatro, com um meio, no intervalo a linha de quatro já era totalmente diferente, a linha de quatro que montou para o segundo tempo. Então, acho que eu não lembro de uma partida que eu vi o um treinador mexer na linha de zague todinho. é Mudar, não ir colocar, tirar o zagueiro e colocar o atacante. Não, ele mudou, inventou o Nilson lá na lateral esquerda, que pelo amor de Deus, na zague ele é ruim, na lateral parece estar na zague. Aí o Simon é aquela coisinha que você não sabe o que, é que espera dele, contou com a lesão do Donato e do Bambu, é, por isso que ele teve que mudar muito Mas não entendi também Tirar o João Pedro, colocar o Hélio Fez um, um, um nicochicador lá Bateu todo mundo e foi pro jogo Lembrou muito o Bolívar O que o Bolívar fazia no segundo tempo Que bagunçava o time todo a gente não entendia é, E o jogo mostrou que A gente precisa sim De lateral esquerdo, de zagueiro, de goleiro então, ontem foi ridículo, é, ninguém entendeu, ainda é, mais quem não estava assistindo o jogo, eu olhava assim no Twitter, no tempo real, falava, pô, o que, que tá acontecendo? Não deu para entender ontem ele mudar totalmente a linha de zaga. Eu tenho certeza que a linha de zaga que ele terminou o jogo não teve nenhum treinamento com os quatro
0: juntos. Preocupante, né? Preocupante porque eu vejo o treinador como uma das figuras de maior liderança da equipe. Embora ele não joga, mas os jogadores olham para ele e precisam entender o que, que ele tá pensando e colocar em prática tudo aquilo que ele... Pensa de futebol e com certeza eu acho que o Márcio não pensa futebol da maneira que ele trabalhou ontem, né? Mexendo muito na equipe, bagunçando demais taticamente, e em 90 minutos isso faz diferença. Eu até creio que 2 a 0 para o brasileiro ficou pouco, né? Lógico, os caras estão com a grande vantagem. Se o Vila não fizer um jogo totalmente diferente, não classifica, mas muito preocupante. Uma próxima pauta que a gente tem que abrir aqui que eu estava pensando, vou até passar para você Murilo, Alan Mineiro e Enan foram duas grandes peças na reta final da Série C. No quadrangular, para mim, foram dois jogadores importantíssimos. É o Enan fazendo os, os gols. O Alan que voltou a jogar bem. Tava num 2021 bem. Mas ontem, muito apagado, né? Tanto o Alan como o Enan. O Alan ainda apareceu ali numa bola parada, vez ou outra. Mas o Enan, decepcionante, né? O que, que você tem achado da atuação do nosso camisa 10 e do nosso centroavante, camisa 9?
3: Eu acho que, tipo, o pior o desempenho baixo deles nem foi tanto por causa do jogo deles assim, porque eu, eu acho que eles sempre jogam bem quando o resto do time apoia eles e jogam com eles, eles não são caras tipo, de muita mobilidade, assim, o Enan ainda sai da área muito para buscar jogo, mas tipo quando o time não rende junto com eles acho que eles nunca conseguem render bem, então, eu acho que foi mais por causa disso, lógico, e, e eles são caras tipo, experientes, tem que puxar a responsabilidade tem que jogar quando o time não, não tá bem, puxar a responsabilidade mas isso, isso não acontece muito, é né? tipo, faltou deles mas acho que a culpa maior nem é deles faltou o resto do time, ajudar a bola chegar neles
0: a buscar ajuda tem muito atleta que sente o individual quando o coletivo não tá bem, né? O cara não tem aquela confiança de poder puxar para si a responsa do jogo, de trazer para si uma liderança técnica e fazer com que o time ele reaja, né? E é o que a gente espera de jogadores experientes, né? Que muitos jogadores no nosso elenco assim em todos os setores. Ainda falando é, do tópico Copa Verde, Quinta-feira o jogo de volta, lá em Brasília, 2x0 pros caras. Vocês ainda acreditam e confiam que mesmo nesse elenco encurtado, o Vila pode chegar lá e, e conseguir reverter esse placar e tentar pelo menos levar pros pênaltis e tal. Porque a gente ainda não tem informações, mas se for pra lá, sem a figura do Bambu e principalmente sem a figura do Donato, fica difícil, né Luiz? Fica
1: difícil, quase impossível, né? Porque a gente vai ficar bem a pé em questão até de... Se acaso precisar substituir Mas é isso, mano, o time do Vila é bem limitado Para a Copa Verde e pensando Na temporada, não acho que era uma competição Para entrar, pode trazer Sem bons frutos, mas a intenção era Jogar com os aspirantes, isso não está acontecendo Tá jogando com o time quase todo Completo aí, e desmanchou o time da Série C que acabou prejudicando muito Então essa Série C custou um Goianão, porque o time jogou cansado no um gramado ruim lá de Jaraguá Então... Só para assimilar bem aí, a, o planejamento para jogar a Copa Verde. E o resultado aí: Bambu saiu com dor muscular, Donato saiu com dor muscular. É, os caras não estão tá aguentando ter aquela intensidade que tinha, porque é totalmente compreensível. Então, o calendário aberto assim, o Vila tinha que ter pensado, planejado certinho o que, que ele ia utilizar na Copa Verde. Daqui a pouco já bate o um outro Goianão na porta, que sim, a gente precisa preocupar com o goianão, a gente precisa ganhar um Goianão. Precisa sair da fila e a gente já pode começar o campeonato com uma série de desfalques. Aí, por causa de, de muitos jogos excessivos e jogos decisivos, que foi tudo mata-mata, mais o quadrangular Então, para mim, faltou um pouco de planejamento e, e isso, por isso, eu acho que o Vila não vai ter a condição de chegar lá e golear o Brasiliense. Que é uma equipe que querendo a Norte Série B, mas é bem organizadinha, me agradou muito aqui no e tem cara experiente que não, não vai deixar o, o Vila crescer tanto. Bem preparado, o Vila poderia reverter o resultado. Mas nessa exaustão, com os caras machucando, acho muito difícil. só nos esperar uma semana e meia para começar o goiano
0: no pós-jogo e, e na imprensa, até questionado sobre né, essa sequência de jogos, até o Márcio reclamou, né? falou que o Vila jogou bastante nos últimos dias, isso é desgastante, desumano. Mas eu falei no episódio passado que o Vila já sabia disso, quando aceitou o convite da Copa Verde. E uma frase que eu gosto é, futebol você tem que correr risco. Então o Villa, ele correu esse risco. Assim como correu o risco também na reta final da Série C no quadrangular, quando o Demit Bolívar traz a figura do Março Foi um risco que correu, mas que depois gerou fruto. Conseguiu acesso, conseguiu ser campeão. E o próprio Hugo, presidente executivo, falou que muita dessa culpa ele trouxe para ele. Porque ele que bateu na tecla, ele que bateu na mesa e falou, vamos jogar com os titulares, é pra colocar a força máxima, então ele trouxe essa culpa da derrota pra ele. Você concorda, Santos, que ele é o principal culpado? Você acha que o Vila realmente tinha tá que estar na Copa Verde? Ou era melhor ter dado uma segurada, pelo menos nessa transição de 2020 para 2021, que tá frenética por conta do calendário apertado e da pandemia, e esperar para jogar a Copa Verde é, mais nos anos sequentes aí, com a galera da base, que tá se reformulando, e deixar para ter jogado aí no 2021 só o Goianão 2020 e o 21 que já está começando daqui uma semana e meia
2: não, eu acho que assim ele não está tá errado em querer participar da Copa Verde em colocar o elenco principal nada disso só que é como o Luiz aí falou Se tivesse colocado entrado para colocar a galera do, do aspirantes ali, aqueles que teve um destaque maior, que ficou no clube Mesclasse com os jogadores profissionais, né? Que já tava do elenco que ficou e fazer aquele rodízio na Copa Verde. Só que o que acontece? A gente entrou com, com um salto alto demais no campeonato goiano. Ganhou o campeonato brasileiro da Série C, né? E achou ah, agora vamos partir para o goiano, vamos partir para a Copa Verde e esqueceu desse, desse curto tempo de jogo de um para outro. Eu acho que o Hugo, quando deu essa declaração enquanto falou que bateu a mão na mesa e pediu para colocar os titulares, a maior força do Vila, foi porque viu que no, no Goiânia a gente foi eliminado e o que sobrou para a gente para a Copa do Brasil é a Copa Verde. Claro que ainda tem o um ranking pela CBF, que já está praticamente garantido o Vila, né? tudo indica que o Vila vai conseguir a vaga, mas na hora que foi eliminado pelo, pelo Jaraguá, eu acho que bateu um pouco do desespero. E às vezes uma Copa Verde, o que poderia ser mesclado, um time para entrar contra o Brasiliense, acabou se tornando um jogo decisivo. E nesse jogo, o Vila sentiu mais ainda do que contra o Jaraguá. Eu acho que o jogo contra o Brasiliense foi pior do que contra o Jaraguá. Então esse tempo, esse planejamento, eu acho que estava sendo feito no Vila Nova, em relação de colocar o menino dos aspirantes, Junto com os profissionais. Só que infelizmente, no campeonato goiano a gente foi eliminado e o que sobrou para a gente não tentar, para a gente tentar a sorte ainda, foi a Copa Verde. É um risco tomado e agora pode, pode vir as consequências, né? Porque é jogador sentindo desfalque aqui, desfalque ali e uma possível eliminação também na, na Copa Verde. O que restaria para a gente agora é apenas a Série B e o outro goleirão que está batendo na porta. Mas eu acho que o Hugo não errou, não. O Vila tem, tinha time, sim, para participar da, das três competições. O que eu acho que complicou mais foi o salto alto e a eliminação mesmo no, no Campeonato Goiano contra o, contra o Jaraguá. Esse foi decisivo para fazer o time já entrar naquela pressão absurda, desde psicológica quanto física também. E acabou, deu no que deu. O time caiu, o rendimento demais, bastante, sentiu o físico. E agora, no próximo jogo, também Creio eu que o Vila não pode entrar como favorito de jeito nenhum contra o Brasiliense, por mais que o Brasiliense seja um time sem a Série D Porque se entrar perdendo de 2x0, vai jogar numa tarde, 3h30 da tarde, numa lua que é, meu parceiro. Vai sentir, o jogador que já está sentindo jogar nesse horário e com um pouco de descanso de intervalo. Creio eu que o Vila tem time para conseguir um, uma virada, mas eu acho que vai ser muito difícil.
0: Até voltando agora a palavra pra você, Murilo. uma pauta que eu queria abrir. Uma pergunta muito subjetiva. Depois da eliminação no campeonato do para pro Jaraguá, muita gente meio que baixou a guarda. Eu acabei sendo um deles também. Depois acabei pensando, ah, não, tem a Copa Verde. É um campeonato aí de âmbito nacional. Vamos pra cima e vamos conseguir mais um título. Porque foi um baque a eliminação lá em Jaraguá. Goiano 2020 aí tava aí com jogos de mata. Tava aí até então, né, entre aspas, muito tranquilo pra poder chegar e conseguir sair da fila. Até porque a gente sabe que uma da, da ansiedade do torcedor vila é voltar a ser campeão goiano. Mas depois que saiu do campeonato goiano, a gente pensou, não, vamos para a Copa Verde, vamos garantir nossa vaga da Copa do Brasil lá. E aconteceu tudo que tá acontecendo. Como que tá a sua cabeça, seu sentimento de torcedor vila Você acha que é possível reverter? Você é, ainda acredita numa possível vaga na final na Copa Verde e mais um título aí nesse começo de 2021?
3: É aquela coisa, né? eu torço pro Vila desde que eu me entendo por gente, então eu já entendi muito bem que pro Vila, as coisas não vai ser fácil, e pro Vila, sempre quando tá tudo dando certo, é porque tem alguma coisa de errado então, o Vila pode virar esse jogo, eu sei que tem time pra virar, tipo, se jogar o que já conseguiu jogar em jogos jogo, tem, tipo, com vontade de um mês consegue jogar, consegue virar esse jogo, mas esperanças não são muitas mas existe, tem aquela Acho que dá, mas sei que não deve
0: dar. <risos> existe uma luz do fim do túnel, mas ela tá bem pequenininha, mas ela existe. É tipo a frase, né? A esperança é a última que morre, mas infelizmente ela ainda morre. Tá <risos> aquela
3: luzinha de lampião lá no
2: fundo ainda, quase apagando,
0: mas ainda tem. A gente volta pra poder falar agora da sequência de 2021, os reforços a galera que chegou aí e como é que vai ser ouvi para pra série B. Já que me ensinou
1: a beber, já que me ensinou a sofrer,
0: com o bloco 2 do VilaCast, nesse bloco a gente vai falar sobre as contratações, o Vila que vem reformulando o elenco, e cara, na minha opinião, trouxe três jogadores nível Série B, até fiquei impressionado, porque eu esperava esse tipo de contratação somente mais para frente, lá mais perto do início da Série B, lá no final de maio, oficializados pelos perfis oficiais do Vila nas redes sociais, o Alisson Maia, Zagueiro revelado no Coritiba, que por último esteve no Botafogo de Ribeirão Preto. E Arthur Rezende, revelado num time ali da Avenida 85, mas que por último esteve no Guarani e também teve boa passagem pelo Bahia. Um meio de grande passagem também na Série B. Os jogos que eu pude ver me agradou e eu acho que reforça muito o Vila. E agora, no final da tarde, começo de noite, Leandro Bittar, nosso vice-presidente, estourou a bomba no Twitter. Thiago Carleto, lateral esquerdo, 31 anos, revelado no Santos com passagem no Ceará pela Série A, jogou na Arábia e por último esteve no Vitória. 31 jogos e 7 gols. É o cara que, segundo a torcida, a primeira coisa que eu... Pude ver os caras falando, é aquele lateral que bate falta forte lá de longe, bate pênalti na porrada. Esse mesmo. Fiquei impressionado, né, novamente falando. E espero que esses caras possam chegar pra agregar. O que, que você pensa, Luiz? Você já começa a projetar aí o um Villa pra Série B, que é essa galera que tá chegando. Mais os outros reforços que já estavam aí, o caso do Pedro Júnior. Pra mim, os outros né, que já estavam, o Nilson, o Thiaguinho, pra mim é a aposta que parece que deu tiro na água, né. O Thiaguinho ainda vou esperar um pouquinho, que eu vi só 20 minutos dele em Jaraguá. Mas essas outras seis contratações já são caras de renome onde a gente pode esperar um pouquinho a mais, né? São os famosos caras
1: acostumados a jogar série B. Toda série B, esses nomes tá carimbados. acompanho a série B, vai falar: nossa, esse cara tá no Vila, sempre caiu é o time com série B. É, o Vila me deixou um pouquinho traumatizado em 2019, em questão de contratações. É, contratamos muito cara, é bom de nome para série B em 2019. Acabou com a gestão tá um jogo desgraçado, acabou afundando mais na série C, mas estão de volta e contratando jogadores a nível, né? É, como o Pedro Júnior, tá? Que é a pessoa que questiona a idade, que questiona que já tem o Renan, mas. É um cara assim, que sabe fazer gol O cara não aprendeu a fazer gol Tenho certeza que vai ajudar O Thiago Cali, não precisa nem apresentar É bem experiente É um lateral que faz sete gols numa temporada É mais do que qualquer atacante Que, a, que aquele Felipe Albuquerque contratava Então é uma contratação para a gente Se torcer muito para dar certo E eu acho que vai dar Porque o que ele passou Ele conseguiu agradar O Vitória não teve uma Série B tão boa mas mesmo assim ele conseguiu se destacar o Arthur Rezende e o Alisson Maia eu não sei do futebol deles, mas né, jogadores que estavam jogando a Série B é, que a torcida dos times acharam ruim de sair, eu sempre acompanho no Twitter eu jogo o nome do carinha lá que o Vila contratou para ver que a torcida do ex-time fala então os comentários foi muito ruim, é, criticando a diretoria por ter deixado os caras vazar. o que resta é esperar para ver como que joga, a camisa do Vila, que é uma camisa pesada, tem cara que vem aqui e desaprende a jogar bola, é impressionante eu sei pra esses caras, não sei esse caso, eu acho Acho que não vai ser, porque a gente sai muito boa. E torcer para dar certo e chegar mais contratações com esse peso, para a gente poder, sim, sonhar com o Goianão. Já que estão chegando pro Goiânia Goianão, então sonhar com o Goianão. E entrar forte na Série B, que o começo manda
0: demais na rua. Uma das conversas que eu tive entre amigos, né? Já falando sobre essas contratações, é justamente isso, né? Como que vai ser o Vila para Série B e como que vai ser esse início, né? Acho que foi 2017 ou 2018, não me recordo. Vila teve início? 18, pô, 18 né? Maravilhoso, 4 vitórias, 12 pontos e a gente já estava lá na Série A projetando libertadores e qual seria nosso grupo lá, seria jogar na Colômbia ou no Equador. Acabou que no final nada deu certo, mas quando chega esse tipo de jogador que já tem uma certa bagagem, na Série B, que é um campeonato que a gente vai jogar, é importante, né? Até fazendo um paralelo, lógico que a realidade não é a mesma. Mas quando o Márcio chega, que a gente entende que ele poderia ajudar o Vila na Série C, que era um cara que conhecia o campeonato, que estava no campeonato e conhecia as equipes, o Vila acertou. Então o Vila ele repete o planejamento, só que agora contratando jogadores que estavam na competição. Eu até fiz um levantamento antes da gente gravar. É, vocês acham que a gente não estuda? A gente estuda pra gravar o Vila sim. De vez em quando, mas estuda. Das oito contratações que o Vila trouxe, né? Nesse começo de 2021, cinco caras jogavam a Série B o ano passado. Então isso ajuda bastante. Eu acho que é muito importante você ter no elenco aquele cara que já está acostumado à competição. Porque ele vai saber como é que é a questão da marcação. Vai saber como é que é jogar terça-feira no Nordeste e depois jogar sexta-feira lá no Sul. Também fazendo um outro paralelo. O Vila no ano passado ele trouxe também alguns jogadores que teve destaque na Série B. Mas não encaixou. Mas aí eu entro na questão do parâmetro de que o ano passado, se o Neymar chega aqui no roubo, ele ia virar o capixaba. Porque tava tudo bagunçado, o Vila não tinha nenhum tipo de gestão, o Ecival prometia coisas que depois não cumpria. E isso para jogador é a pior coisa, né? Uma das coisas que me deixa tranquilo em relação a essa diretoria é que os nossos grandes jogadores, aqueles mais de renome, confiam muito na pessoa do Hugo na diretoria toda. Isso pode ser uma coisa de grande valia para a gente durante o decorrer dessa competição, né Santos? Sem dúvidas. Sem
2: dúvidas mesmo. Assim, quando um jogador vem, vem pro clube ou recebe uma proposta, creio eu, e eu acho que grande maioria tem amizade ali no meio do campo de, de trabalho, na, na área do esporte, pergunta como que é lá? Pague em dias, como que é? É tranquilo? E creio eu que na gestão <risos> esse val, quando o jogador perguntava, e aí, como que é lá? Ah, é desorganizado? Não paga. Então, às vezes, um jogador que, que, às vezes, poderia render bons frutos, chegava aqui e não ia para frente, não vingava. E, às vezes, a gente para pensar mas por que não dá conta de jogar no Vila? Aí, sai do Vila, o cara estoura. É simples. O cara chega no Vila Nova e é prometido ó, A e B para ele. Mas chega aqui, aquela realidade, vai tudo por água abaixo. Então, o cara já, já fica desmotivado. Mas, assim, creio eu que o Hugo tá fazendo... Um bom trabalho em relação às contratações visando a Série B. O Alisson Maia Sim. foi revelado pelo Curitiba. Se eu não me engano, ele ficou três anos no Curitiba. Não foi? Três anos que ele foi revelado na base do Curitiba. E jogou no Botafogo e a galera do Botafogo ficou questionando o porquê dele ter saído. Achou ruim. Então, é uma contratação boa para a Série B. Conhece a Série B. Eu acho que o gol acertou na, nas contratações visando a Série B, que é do Alisson. Do Pedro Júnior, eu acho que ele vai render muito ainda. E tem o Arthur Rezende. O Arthur Rezende também chega com o nome bastante comentado, assim, por todos os times que, que tá na Série B. Vi vários outros torcedores pedindo a contratação dele também. E o Vila conseguiu ir lá e buscar o cara. E assim, a Lamineira agora já, se ficava uma hora batendo falta no treino, vai ter que ficar duas, porque o Arthur mostrou que é um bom batedor de falta também. Eu acho que agora... Os jogadores vindo, a gente pode ter uma esperança maior porque sabe que o Hugo não brinca. né Se o Hugo falou tal coisa, é aquilo lá e pronto, acabou. Se ele marcou um dia, é aquele dia e pronto, fechou. O jogador vai ter um respaldo da diretoria, vem confiando e vem sabendo que o que é prometido está dentro da, do padrão do clube, o clube não vai fazer nenhuma loucura. Então, se foi prometido A e B para ele, o cara vai vir sabendo que vai ser aquilo mesmo. Hoje em dia, sim, mas em gestão passadas não. Então, creio que o Hugo acertou em relação às contratações para a Série B. Já tá demonstrando que vai ser um time forte no papel. Agora, esperar para ver se dá liga ou não. Mas o respaldo da diretoria, eu acho que esses jogadores que estão vindo vai ter
1: como nunca
0: teve. O Vila, ele conseguiu fazer aquelas famosas contratações pontuais, né? E pra gente que é torcedor, torcedor é um bicho besta, duvido então, pô, nem se fala. A gente acaba de tomar 2x0 em casa, de um time que não conseguiu subir da Série D pra Série C. Aí você olha pro seu elenco e você fala, cara, eu preciso de um lateral esquerdo, eu preciso de um cara no meio de campo ali pra jogar e ajudar ali no lugar do papo, que tá fazendo muita falta. E eu preciso de um zagueiro pra jogar do lado do Donato. Aí a diretoria traz um zagueiro traz o Arthur Rezende que joga de segundo volante, que também pode jogar de camisa 10 e agora à noite chega o Thiago Carleto pra lateral esquerda. Parece que vira a chavinha, né? Todo aquele desânimo do, do jogo de domingo, você já começa a pensar, você fala, putz, na Série B vai ter um começo de Série B com time já encaixado, com peças já interessantes. O que, que você pensa a respeito, o que, que você acha das contratações? Você acha que o caminho realmente é esse? É trazer esse tipo de jogador, esse cara experiente que estava acostumado a jogar na Série B? Como que fica ali a cabeça do torcedor do Vila se a gente pode esperar um, um começo de Série B muito promissor aí, com esses caras experientes e que podem nos ajudar bastante no decorrer do ano? É, eu acho que tipo, o
3: Vila hoje não vai ser, ainda mais com a Série A ainda em andamento, não vai conseguir trazer ninguém, nem eu, a reserva na Série A nem nada disso, então o tempo do momento é Trazer jogadores tava na Série B mesmo, igual o Alisson Mapa rebaixado com Botafogo né o Carleto, ele mesmo foi bem, mas o Vitória, pelo menos, é importante trazer esses caras assim. O Arthur, eu acho que, não sei se eu já vi ele jogar, mas parece que é um cara bom, Tipo, acho que esse é assim, um caminho a ser seguido, pelo menos a princípio. O torcedor do Vila já é naturalmente iludido, né? não pode acontecer nada mais ou menos bom tá achando que vai ser dessa vez que vai conseguir então, sou um torcedor do Vila, estou iludido, vai, estamos no caminho certo, mas tem que tomar cuidado, porque o salto alto foi mostrado essa semana que não dá certo, né, então, é por aí, é, começa a contratar, eu acho que o Márcio Fernandes não dá conta de, de fazer o time, tipo, render bem no Série mas, vamos ver, né, vai que ele... Consegue fazer um bom goiano, consegue fazer esse título e faz o time jogar, encaixa bem, sei lá. E esperança é a última
0: que morre. Eu vou fazer uma análise aqui muito metafórica, mas eu acho que se encaixa muito na nossa atual condição e o que, que a gente pode esperar para o decorrer do ano e principalmente para a Série B, que vai ser a, a maior competição que o Vila vai jogar nesse 2021. Espero jogar a Copa do Brasil, tomara que dê certo Mas é pensando na Série B, que vai ser até em longevidade o maior campeonato Muito do que foi falado nos últimos dias Principalmente para quem acompanha futebol, quem está acostumado a assistir Foi a polêmica do VAR E uma das coisas que eu cheguei a comentar com meu pai Eu falei, pai, não adianta você ter a ferramenta se você não tem o cara que consegue operar a ferramenta. O homem, ele tem que ter domínio sobre a máquina. Se você tem a máquina e você não consegue operar ela, não adianta. Lógico, a gente sabe que o time do Vila não é a máquina, o elenco não é a máquina, não são uns putos jogadores o melhor elenco da Série B. Mas a minha análise é o seguinte. O Vila, até então, tá prometendo um elenco promissor, tá conseguindo trazer caras de renome. Luiz, você acha que o, o Márcio, ele ainda chega a Série B... Ou você acha que vai depender muito do que o Vila vai conseguir na Copa Verde, e principalmente no Ganhão 2021? E se manter o março para a Série B? É o cara que pode fazer esses caras render e encaixar novamente ali no esquema tático, igual ele encaixou, por exemplo, o 4-4-2 na reta final da Série C? Não, cara, é
1: bem aquilo de o cara conhecer a competição que ele vai participar, que ele vai trabalhar. É o mais peço muito bem a Série C, né? Toa que tem dois títulos aí com o Vila. Mas, como o Murili falou, e eu falei no começo, para mim não dá conta. A gente teve o um exemplo em 2016. Ele não chegou no brasileiro devido ao campeonato goiano, que já é um campeonato de tipo curto, como foi o contra né, da Série C que ele conseguiu. Mas, diferentemente, tem o um Atlético, que tem a rivalidade com, com os nossos rivais 85. Então, é um campeonato muito mais puxado, que ele mostra, ele não mostrou na conta até agora. E eu não lembro de um trabalho mais foi antes da Série B, que deu certo. Para mim poder falar aqui que vai dar certo na série B. Então, para mim, sim, eu preciso também de um treinador de nome é, para tentar buscar esse tão sonhado acesso, que eu acho que não vem nessa temporada, mas a gente precisa sonhar. A gente tem um campeonato o objetivo maior dele é o título e, consequentemente, o acesso. Então, a gente tem que pensar no acesso, né? Acho muito cedo para a gente dar essa opinião, porque a gente está ainda na temporada de 2020, não virou a chave. A gente não começou 2021 de fato, então querendo essas contratações são para 2020 é como se tivesse parado o time as contratações estão chegando e estão agradando, eu vi muito torcedor já falando ah, cadê os 45 pontos na Série B porque perdeu para o Brasiliense muito pelo contrário, não acho que vai ser nem de perto, acho que nem metade do time jogou contra o Brasiliense vai iniciar a Série B muito bem no comando tag. e em 2019 a gente teve muito cara, é, querendo ou não que todo time gosta de, de ter uma Série B, que começamos com o Lourdes que acabou de conquistar o acesso aí com a Chape, se eu não me engano. Depois teve o Eduardo Batista, teve o Marcelo Capo, que tá fazendo um puro trabalho no Atlético. Acabou que a gestão não ajudou tanto. Então, se o Vila tiver um cara de, desse nível, de, no Comantec, com jogadores experientes que nem tem, que é o caso do, do Alan Mineiro, do Hernando, do Pedro Júnior, do Donato, tem tudo para fazer uma grande série B. Mas precisa de um Comantec que tire o máximo dos caras. E eu acho que o mais Fernando, senão é esse treinador.
0: Além da figura do treinador, a gente ainda olha para o elenco do Vila, olha para o onze titular, para algumas peças do banco e enxerga algumas carências. Você chegou a citar o nome do Fabrício, né Santos, no começo, quando eu puxei a pauta dele, mas projetando ali o melhor 11 titular do Vila, né? Tirando a Copa Verde, que a gente sabe que tem toda a limitação do elenco que a gente já comentou. Mas tirando a Copa Verde, trazendo todos os reforços. Onde você ainda vê que o Vila ainda precisa reforçar? Qual setor? Você acha que o Vila vai conseguir também trazer essas peças pontuais? Aquele cara que chega, pega a camisa e joga?
2: Eu espero, espero mesmo que o Hugo e a galera lá do Vila e toda a sua equipe consiga trazer... Esse jogador vai chegar, pegar a camisa, assumir a titularidade e meter bola. Espero mesmo que isso aconteça. Mas eu acho que no momento o Vila ainda está precisando ali, de um lateral, lateral direito. Precisa de um volante. O Dudu caiu um pouco o rendimento. Mas eu acho que na hora que colocar esses jogadores que estão tá sendo contratado para jogar a Serie B, que tem um nível maior do que o que, as, que aqui estão... Ele vai, vai voltar a render. E eu acho que ainda precisa de um, de um atacante. Eu acho que ainda precisa de um atacante. O meio-campista está tá de boa. A questão do, do volante ainda, eu acho que, que pode vir para agregar, para ajudar o Dudu, lateral, porque não tem como. Eu, eu não sei, não sei o, o que que passou na cabeça da, da diretoria. Porque Se você dispensa o titular,
1: para que renovar com reserva? <risos> Por que, que o Formiga. Não, eu, sei a, eu sei a resposta. A gente não acabou que não renovou com o Formiga. Eu até falei isso no, no Vila Cash passado. O que aconteceu? Dispensou os dois, aí ia usar o Igor, que é o do Só que o Igor machucou. Aí nós ficamos até assassinados na lateral, não tinha lateral. Aí foi lá e buscou o Formiga, que não achou nenhum time, que era mais barato que o Mário, provavelmente, e voltou. Foi essa explicação, eu, eu quero acreditar nisso, não vou ficar revoltado com você. Assim.
2: Agora, se você me pergunta. Você acredita nisso?
1: Eu não acredito. Eu, eu tenho que acreditar, mas não acredito. Eu, eu, eu não consigo. Eu não, eu não consigo acreditar. Não, me, não passa. Mas aconteceu isso, mano. Aconteceu isso mesmo, porque não renovou o contrato com a Formiga. Foi só o Igor machucar, não foi, Cristo? Você não me deixa mentir, não. Foi só o Igor machucar que renovou com a Formiga. Foi absolutamente isso. Coincidência ou não, não foi isso?
0: Eu sou o doido do Bid. Toda semana eu tô lá no site do BID lá, abro a parte lá de Goiás pra poder ver quem o time tá contratando, quem é que tá saindo. E realmente a situação do Formiga foi isso. Ele teve rescisão de empréstimo, aí do nada apareceu o contrato de empréstimo de novo. Eu falei, mas que porra foi essa? Aí, tanto é que, tipo assim, é, o Vila sempre divulgou, né, a renovação. Renovamos com o fulano de tal, com o Ciclano, com o Beltrano. E do Formiga ninguém falou nada. O Mário, o Mário saiu, o Igor assumiu a titularidade. Machuca no jogo contra o Cuiabá aqui. E depois o Formiga volta e não sai mais. Mas aí ficou claro que não é um jogador... A nível de, de Série B e principalmente um cara pra vestir a camisa do Vila Nova né? Eu concordo com a análise de muitos torcedores aí que teve... Ah, que ele não tava tendo sequência na Série C e tal. Beleza, às vezes o cara vai sentir o um ritmo. Até o próprio Pedro Júnior que tava machucado, voltou, pegou Covid. para mim o Márcio errou em ter começado com ele de titular lá em Jaraguá. Sentiu muito o ritmo de jogo. Então o jogador ele passa por isso aí na sua vida profissional. Mas a partir do momento que o Fumiga ganhou sequência... Ele mostrou que até consequência ele não serve, né? Então fica difícil, pô. Não,
2: assim, é, quanto tempo que o Igor vai ficar parado? Vocês sabem, eu não, não lembro de cabeça.
0: É lesão muscular, né? Então tem que saber o grau e tal. Mas penso eu que ah. já deve estar tá voltando, porque até então não foi noticiado nada grave.
2: Então, então o Vila já trabalhava com, com a contratação de outro lateral, correto? Dispensa de dispensa de Formiga e de Mar Henrique. Então já tinha... Um outro nome na pauta Porque não ia feitar só com o um lateral Ah, mas o moleque pegou e machucou, beleza Mas já tinha outro, já tinha que ter outro nome engatilhado Aí você pega e me renova o empréstimo Até o final do ano Com um cara desse E outro, também não dá pra fazer essa comparação Ah, o Pedro Júnior ficou parado, voltou Eu acho que o Márcio também errou Em colocar ele lá em Jaraguá Mas aí você for comparar a questão Técnica do Pedro Júnior Da vida contra um, um Formiga desse daí, não tem nem como Formiga é nítido, com todo respeito ao atleta, mas ele não é jogador pra vestir a camiseta do Vila Nova. Eu não respeito, seu uma vez, Poxa, de
0: respeito, seu se assiste. Não, você ele... tá na televisão, ô <risos> seu miséria ruim? Você não escuta porque o Vila Cash não, desculpa. né? Não. É, não. não. Tô... Mil <risos> desculpas, <risos> eu vou beijar seu pé, Formiga, mas você é um bosta. <risos> com
2: todo respeito, ele não é jogador do Vila Nova, porque eu não quero falar... É, não quero xingar ele aqui, fazer nada, até porque. Mas voltando ao pensamento lá, eu acho que o Vila tá refém aí. O Vila vai precisar, acho que mais um zagueiro, lateral e um volante. E, e um atacante assim, ali, assim, pra ajudar. Mas tá caminhando, pra série B tá caminhando pra, pra montar um time competitivo. Aí vai, vai ter que ter a mão do treinador. Porque o Márcio é um treinador de série C. Vou falar a verdade Série C, porque ele não tem um trabalho bom em Série B e outra em outra divisão e Nem o Luiz falou, ele não deu conta nem de chegar na Série B passada, parou no Goiânia será que o Márcio vai ser esse cara que vai conseguir pegar esses jogadores que já tem bagagem na Série B e colocar pra jogar em um campeonato que nem ele conseguiu chegar? essa é a pergunta, será que vai valer o investimento e o risco de deixar o Márcio Fernandes comandar esse elenco na Série B, o elenco que tem que tá estar mostrando ter total cara de Série B, tem é que essa pergunta não há. Eu já vou responder ela aqui, eu acho que o Márcio não dá conta também. Foi que nem eu falei quando contratou para a Série C, eu, eu ainda, ali assim, eu queimo minha língua um pouco, ele queimou minha língua, mas era Série C, era uma divisão totalmente diferente. Foi onde eu falei, ó, oh, eu acho que o Márcio não é o cara que vai chegar nesse momento e vai conseguir... Essa união do elenco, fazer tudo isso. Eu acho que o cara é um técnico da Série C, mas é um técnico daquele que chega e precisa de um pouco mais de tempo. Mas graças a Deus ele chegou, conseguiu fazer o, o elenco fechar, se uniu, conseguiu o acesso e o título. Beleza, mas Série B é outro campeonato. A série B é totalmente diferente. E ao meu ver eu já começo com, com um pé atrás com ele na Série B. Eu acho que em relação às contratações está sendo boa para a Série B, mas eu acho que tem que ter um cara ali na beira do campo, um técnico. Que saiba o que esteja fazendo Tenha conhecimento da Série B Porque você pegar um técnico de Série C E colocar para treinar numa Série B da vida Com o jogador da Série B é diferente Tem que ter um cara ali que sabe lidar com o jogador Porque jogador é, é, bicho, é, é bicho safado Para falar a verdade Mesmo a hora que tá aqui Já faz uma panelinha ali, fecha ali Então você tem que ter um cara ali Para comandar esse time E que seja experiente Mas vamos ver o que o Hulk está preparando Vamos ver daqui, daqui para lá Viu o Márcio vai conseguir levar o elenco na mão, mas ao meu ver, o Márcio não dá conta de uma série
1: B. Eu queria mandar um. Vai se fuder pro Mário Henrique. Que vai zoar a, ca... a puta que pariu ele na rede social. Que cara é chato em rede social, velho. Puta que pariu. toma no cu. É. É por... cara é um Sim. É que nem o Endolino só o Michael 2, um lixo enganando o outro.
0: Nossa, é o Mário Henrique fez no almoço. Briga Aldo, Aldo, mais abriu a
1: igual. Nossa Senhora, mano. Eu fico muito puto. O jogador fecha as portas muito fácil.
0: É o tal da ingratidão, né? Quem é que conhecia o Mário Henrique antes da Série C? Ninguém conhecia. Ah, jogava lá em Brasília, no Gama, no Brasilense, lá onde é que jogava. Aí veio, jogou uma Série C até aceitável. Não era aquele puta lateral, mas fechava lá o lado dele. É o que a gente sempre falou no Villacast aqui na Série C. Era o feijão com arroz, né? Ele não comprometia, mas aquele feijão com arroz... Sem sal e muito mal temperado. Mas também não ajudava muito lá na frente. Aí teve lesão, perdeu a titularidade pro Formiga, acabou não renovando o contrato, foi embora. Aí tá, beleza. Tá lá no Brasiliense, comemorou a vitória do time que paga o salário dele hoje. Tá tranquilo. Aí o torcedor vai <risos> encher o saco dele na rede social. Em vez do cara ficar de boa, ignorar, vai discutir com o torcedor, mandar o torcedor tomar no cu, falando que ele que deu a série ser pra nós, o cu dele o Vila é muito maior do que o Mário Henrique, maior do que qualquer jogador que vai vestir essa camisa. Desabafei. Eu,
2: eu acho que ele também errou na, na hora de querer responder o torcedor. Era coisa ali dele ver e ficar caladinho, até porque ele conseguiu o conseguiu acesso com o Vila, o Vila abriu as portas pra ele. Por mais que ele seja ruim, é, fazia o arroz com feijão, ali, quase sem temperamento. Mas, assim, não tinha que ter dado bola, né, cara? Eu, tá lá no Brasiliense, o Brasiliense tá pagando as contas dele hoje, beleza. Mas não pode esquecer que... Se ele tá lá, foi porque ele não destaca o Vila Nova, destacou na, na Série C. Não tinha que dar bola pra, pra torcedor, não. Acho que ele vacilou nessa aí também, tanto o torcedor quanto, quanto ele. Mas, desse, desse jeito, a gente tem que ficar do lado do torcedor e contra o, contra o jogador,
0: né? É isso aí sempre. Caminhando pro final do nosso episódio, é. Murilo. Dá pra gente aí só um, um parâmetro, né? Do que, que você achou, da, da participação? Como é que tá a sua expectativa aí pro jogo de quinta-feira contra o Brasiliense? Goiânia 2021 e Série B. Acho que dá pra gente ter uma projeção aí do ano de 2021 muito bom contra o Vila. Você tá um pouco mais preocupado em relação a isso tudo? Ah,
3: Tem que estar preocupado na fase. No momento não é boa, né? Mas igual o Vila mesmo, no ano de 2020 foi realmente depois das piores derrotas que vieram as melhores fases. Foi depois do Batata, tá da Armada ferroviária, foi depois da derrota do Brusque, então, tipo, tem esperança, tá ruim, mas pode ficar bom ou pode ser um lixo mesmo. E o ano de 2021 vem aí, o Goiânia, que a gente tem que ganhar, mas se não ganhar também vai ser mais um, tá? que a gente já tá tão acostumado a a, B e não ganhar, então, e a Série B vai ser mais uma também pra gente se iludir e provavelmente no final acaba ficando desapontado de novo, mas é isso aí, é o que temos, vamos ver o então, trabalho da diretora que tá tudo bom, a gente tá contratando bem, dá pra ter expectativa boa, mas sempre sabendo que ela pode cair
0: por terra a qualquer momento, porque é o vivo e isso já é normal. É isso aí. Novamente, agradecendo pela participação. Muito obrigado e portas abertas. Sempre quando quiser gravar, manda um salve pra gente aí, que a gente se organiza e traz principalmente quem dá moral pra gente, quem escuta o VilaCast aí no Spotify, Teaser e YouTube. Falando de plataformas sociais onde a gente disponibiliza os nossos episódios, chegou, Luiz, seu momento, o momento mexendo o VilaCast. Aliás... Minha vinheta nunca, né? Olha lá o Matheus, olha lá,
1: Matheus atrapalhando no meu áudio do podcast vai Matheus, não me atrapalha peraí, peraí, a
2: informação aqui que a gente vai deixar passar batido é que o Hugo o presidente postou, né, há três horas atrás lá no Twitter dele, falando que, da penhora que o Vila tá, tá recebendo, né, em relação ao, à gestão do esse Val a qual o jogador nem pisou em Goiânia e tá cobrando 330 mil do Vila Nova, né é algo que, assim, poderia o senhor Esival tentar explicar pra gente o porquê disso tudo? Porque vai atrapalhar demais, né? Na gestão do vila, né? 330 mil, assim, o cara nem vem em Goiânia. É, o profissionalismo ficou aonde, senhor Esival?
0: Tem que penhorar essa BMW aí e pagar esse cara, né? Não tem muito recorte a falar desse Val, né? Esse Val foi o maior pilantra que pisou no vila nos últimos três anos. Eu acho que eu não consigo
1: matar a BMW não, mano Porque como ele mora aqui no meu setor Eu vi ele no Brentas Esses dias eu tava com outro carro Não tava com BMW não Pode ser que tenha dois, mas, mas não vem Olha, com o BMW mais Não tem mais Vila Nova, né, cara? Não tem vai. mais Vila Nova Consegue
3: nem Agora
2: tem oitival, explica pra,
1: pra nós Se quiser eu vou ali na porta da casa dele pra eu... não. Mas, é...
2: Vamos aí, torcida, torcida Vila Nova, venha aí, ó, Que escuta a gente, que dá aquela moral
0: Taca a pedra na BMW Joga o tijolo, amassa aquela bosta vai daquele chegar, carro.
2: Faz chegar, chegar esse áudio aí ó pro Esival, pra ele dar uma explicação pra gente. Qual é a gestão, o profissionalismo que ele tanto falou? O cara nem pisou
3: em
1: Goiânia e hoje tá cobrando 330 mil do Vila. Sabe que o Esival tá que nem eu hoje? Ele trabalhava dia ou noturnamente lá no Vila, que nem eu. Cheguei no Trump e vim gravar o VilaCast.
0: Dia ou noturnamente, profissionalismo. Vai, Luiz, mexendo pra nós.
1: Mas enfim, gente... Depois desse desabafo que estão te enganando o Henrique, William Miguel e esse Val, a gente merece que você curta e sigam a gente nas redes sociais, se inscrever no canalzinho lá do YouTube também, que tem uma galera que escuta e não é inscrito. Então escreve lá e sigam a gente nas redes sociais, tanto no Twitter, tanto no Instagram, arroba Cash, dá aquela moralzinha pra nós. E quem tiver vontade de gravar, como o Murilo teve aí, Murilo, muito bem, mandou bem demais para tá convidar E o Matheus já é de casa, eu odeio esse cara Então nem me faz questão Mas é isso A gente Sigo a gente lá Que esse ano de 2021 é Open Bairro Vila Cash, porque o que vai ter de jogo Não tá escrito
0: e é justamente por isso que a gente pede a ajuda da galera que nos escuta quem se sente à vontade, quem quer dar a sua opinião o VilaCast não é só nosso, é de vocês é da torcida, é o momento onde a gente vai abrir pra vocês dar a sua opinião desabafar, falar o que sente vontade se passar do ponto a edição vai cortar, não fiquem chateados mas o VilaCast é isso, é corneta é ofensa, é falar do Vila que é o que a gente gosta muito obrigado a todos que nos escutam voltamos após a quinta-feira já que o Vila joga a partida de volta quinta-feira lá em Brasília, Vamos ver o que, é que vai acontecer. Né? Parafraseando o Murilo, a gente está sem expectativa, não sabe o que, é que vai acontecer, mas se der ruim, beleza. Se... Vamos para o Goiânia 2021 e para a Série B. É isso. Santos, quer encerrar rapidinho, só para dar aí seus parâmetros e suas opiniões e comentários finais? Não, cara. Muito obrigado.
2: Quero <risos> ah, é. só agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui cornetando, é, comentando com vocês. E, assim, espero que na próxima o senhor Adler mais vulgo babazinha <risos> possa estar tá aqui cornetando com a gente.
0: Não, o Adler... Esse... Deixa eu só te cortar rapidinho. O Adler... Mandei pra ele, ficou animadão, não mano, vamos gravar, baixou o zoom, é isso aqui, eu falei, é isso mesmo, ela vai gravar de noite, nossa, top, porque de noite é bom pra mim, não que. Aí deu 5 horas da tarde, ele falou, oh, mano, deu ruim, minha filha quebrou meu celular, minha esposa saiu, vou ter que ficar aqui olhando ela. Aí beleza, né mano, eu aceitei a desculpa, porque até então não tem que impor nada a ninguém. Mas que desculpinha esfarrapada, hein, seu QBU corneta. Corneteiro, babavinha,
2: <risos> mas no mais é isso assim, galera. Vamos reforçar lá o que o Luiz falou. Vamos seguir a VilaCat aí na Twitter. Vamos se inscrever lá no, no YouTube. Seguir no, no Instagram. E vamos divulgar pra galera. Galera que não acompanha ainda. Você tem um amigo aí. Já manda o link também da, da postagem. E é isso aí. Muito obrigado a todos. E tamo junto na próxima. É nóis.
0: Beleza, só terminando pra gente encerrar, mandar um salve pro Maicon, pro Alan, nossos capítulos que estão mandando muito bem na capa aí, tá divulgando Vila Cash, querendo ou não, é um trabalho de áudio junto com o visual. Então os moleques estão mandando bem e é isso. Valeu, gente! É nóis. Murilo, quer encerrar rapidinho? Dois minutos. É
2: segue o... é, nós lá, segue lá no Instagram, lá, arroba 2 h
1: que
3: atrapalhou o um minuto de silêncio uma homenagem ao rival que vai cair né? mas, beleza foi massa demais participar recomendaria a todos os planos que gostam do, do podcast que ouve e que tá com saudade de visitar, que tá com saudade de comentar também a participar é a experiência massa trocada é todos vivos falar sobre o vídeo, tudo, então
0: é isso gente, muito obrigado a todos e até mais, vem, vem lá Fique agora com o nosso pior ou melhor momento. Tem um amigo nosso aí, um,
2: já tá escutando, um quebeuzaço. É, é, fã do, é fã do Formiga. Fã do Formiga. Foi lá mandar mensagem, de apoio. A nação tá com ele, tal tá
1: c***. A nação não tá rala com ele, não. Ela quer demorou, mas começou.
0: A nação quer que você se foda. Vai tomar no cu, Formiga. A comigo. nação quer que você vai puta que pariu lá pra Cascavel, vai jogar no
2: operado lá, é formiga, já dá tudo certo, agora vaza.